0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Hier spricht Alina und ich war heute mit meinem Kollegen Arne Schröder verabredet, um über das Thema Gefühle zu schnacken. Ja, jetzt könnt ihr euch mit Fug und Recht fragen, was Gespräche über Gefühle eigentlich im Kurswechsel-Podcast zu suchen haben. Ähm, Streng genommen ist die Irritation verständlich. Hier geht es ja eigentlich eher um Themen wie Organisationsentwicklung, lernende Organisation, Agilität und Co. Aber... Aus unserer Sicht sind Bauchgefühle ein zentrales Thema, um durch komplexe Situationen navigieren zu können und kluge Entscheidungen zu treffen. Also, ich möchte euch gar nicht zu viel vorweggreifen. Hört rein in die neue Episode. Viel Spaß und bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit
0: der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Also dann äh, fange ich ohne äh, Cliffhänger und einstudierte Anmoderation an. Moin, Alina. Moin, Arne. Wir wollen über Gefühle sprechen. Es ist Zeit. Es ist Zeit, ja, wir haben es zumindest <lacht> vorgenommen. Und ich habe zumindest mal so eine doppelte Sekunde gerade überlegt, wie leiten wir das gut ein oder wie passt das überhaupt in den, in den Rahmen unseres Podcasts und zu den Themen, die wir bei Kurswechsel so verhandeln. Und ich habe gedacht, ich mache es mir mal leicht, ich ziehe mir einfach mal so ein Buzzword raus. Und stell das äh, in diesen Rahmen. Ähm, wir oder viele andere, eigentlich wir, weil viel über WUKA gesprochen wird, sprechen wir auch hin und wieder über WUCA. Also was ja beschreibenderweise darstellen soll, wie die Welt heute so ist. Ähm, volatil, uncertain, komplex und jetzt darfst du mir bei der Aussprache helfen?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist. Ambiguous, hätte ich gedacht. Also mehrdeutig, aber. Genau
1: mehrdeutig und ich ich will mich mal einleitend an dieser Mehrdeutigkeit aufhalten ähm, und in diese neue Arbeitswelt irgendwie so ein bisschen rein navigieren wo wir ja äh, trotz Big Data und Wikipedia und Google und Suchmaschine mit 400.000 Einträgen in Millisekunden also wir haben unfassbar viele Daten heutzutage mhm. es sind eigentlich alle Informationen der Welt mal so sehr vereinfacht zusammengefasst ähm, suchbar und viele davon sind auch auffindbar und trotzdem, also trotz Auswertung oder zu, äh, dem Vorhandensein ganz vieler Daten, kommen wir dann im Konkreten doch immer wieder an Punkte, wo wir sagen, jetzt wissen wir trotzdem nicht, sollen wir A oder B tun, ja, weil ich vielleicht Argumente für A habe und Argumente für B und Argumente gegen A und Argumente gegen B und mit all dem Wissen, was zur Verfügung ist, kommen wir dazu keiner Lösung. Und jetzt sind wir ja trotzdem, also wir sprechen ja viel über Organisationen. Ähm, Organisationen verlangen uns ab, dass Entscheidungen getroffen werden. Jetzt müssen wir mhm. zu einer Entscheidung kommen. Und da sagst du, kommt das Bauchgefühl ins Spiel.
0: Mhm. Fangen genau, an. Oder, oder beziehungsweise leider kommt es häufig ähm, nicht ins Spiel. Und deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil wir uns gesagt haben, vielleicht schaffen wir es ja, das Bauchgefühl ein Stück weit ähm, ja, salonfähig zu machen, hätte ich jetzt fast gesagt. Das, was wir natürlich häufig in Organisationen beobachten, das hast du jetzt ja eben auch schon mit der VUCA-Welt ganz schön eingeleitet, ist ja so eine Art zwanghafte Rationalisierung. Also man sitzt in Meetings, genau das beschriebene Szenario, und man haut sich Argumente um die Ohren. Man geht irgendwie nach zwei Stunden aus diesem Meeting raus und denkt sich, ja, keine Ahnung, schlauer bin ich jetzt irgendwie auch nicht. Also so richtig ähm, intensive Argumente schlachten, Meistens ist man dann nachher viel verwirrter als vorher und ähm, ich finde das eigentlich relativ spannend, weil es natürlich irgendwie so ein bisschen aus der Logik heraus resultiert, wie wir lange auf Organisationen geschaut haben. Ne? Also wenn wir uns noch mal quasi den, den Taylor, der ja hier auch schon häufiger mal ähm, im Podcast war sozusagen, beziehungsweise über den wir häufiger gesprochen haben, hernehmen, ist er ja quasi mit seinem Organisationsmodell um die Ecke gekommen, hat gesagt, eine Organisation ist ein Stück weit programmierbar wie eine Maschine. Ja? Also ich habe eine starke Wenn-Dann-Logik, das war in seiner Zeit auch total ähm, anschlussfähig, weil da hatten wir eben nicht diese Mehrdeutigkeit und diese wuka welt und ähm, ein Stück weit sind wir alle so sozialisiert, also dass wir total gut in dieser Wenn-Dann-Logik unterwegs sein können und alles ähm, in einer Art Kosten-Nutzen-Abwägung entscheiden können. Also was zählt, sind Fakten. Ja? Und ähm, ich fand das ganz schön, als ich mich mit diesem Thema Bauchgefühle auseinandergesetzt habe, habe ich das Buch von der Maya Storch gelesen und sie beschrieb das als ähm, das Spock-Modell im Management. Also der Spock ne, auf, dem, auf dem Raumschiff ist ja einer, der keine Emotionen hat und der einfach eine ganz kühle Abwägung machen kann. Das Raumschiff wird aber nicht von Spock geführt, sondern von einem Menschen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das nicht eigentlich ein Nachteil, wenn ich so viele so Emotions- und Gefühlsduselei habe? Weil eigentlich, wenn ich mich ähm, auf die Fakten konzentriere und das sauber analysiere, dann muss ich doch auch zu einer klugen Entscheidung kommen. Und häufig stellen wir fest, das funktioniert gar nicht so. Und das hängt natürlich auch damit ab, also davon ab, dass wir. Ähm, einfach gar nicht mehr nur diese Problemtypen haben, die wir mit, mit Wissen und Information lösen können, sondern dass ich neue Problemtypen habe, ähm, zu denen ich erstmal eine Art Idee brauche. Ne? Also die, die Rede ist quasi von, von Komplexität. Es gibt erstmal nicht das Richtige, sondern, ja, da kommen wir wieder an diese, an dieses an diesen Begriff der Könnerschaft, ähm, ich brauche jemanden, der ein Gefühl oder eine Idee für eine bestimmte Situation entwickelt. Da kann ich mir so viel Fakten hin und her legen. Da hilft mir Wissen einfach nicht weiter.
1: Mhm. Also um, um nochmal bei dem VUCA ganz kurz zu bleiben oder das vielleicht dann auch für den Moment beiseite legen zu können. Also wenn wir von der neuen Arbeitswelt, was auch immer das sein mag, sprechen oder von der VUCA-Welt, dann so in meinen Worten, die, die Logik der neuen Arbeitswelt liegt eigentlich in ihrer Unlogik. Oder... <lacht> Philosophisch der, Ja, philo, philosophisch, also darin Es ist einfach widersprüchlich Also nicht, dass das äh, nicht früher Was auch immer früher sein mag, auch schon so war Aber ich behaupte mal Durch ähm, so die die Megatrends, Digitalisierung, Globalisierung mhm. Auch ein äh, gewisser Wertewandel in der Gesellschaft ähm, Sind deutlich mehr Widersprüchlichkeiten Da, also will heißen äh, Jede gute Tat hat auch eine Rückseite Irgendwie mhm. Also ich, ich kann mich jetzt für, für Klimaschutz begeistern und daraus mein Verhalten ableiten und trotzdem, also wer mir äh, moralisch was vorwerfen will, der findet sicherlich was, ja weil ich irgendwas nicht mitgedacht habe bei dem, bei dem Fokus, den ich setze. Und in dieser Widersprüchlichkeit, das meinte ich mit, also trotz Auswertung aller Daten, stellen wir fest, äh, jede Entscheidung, die getroffen wird, hat mutmaßlich gewisse Vorteile. Und gleichzeitig hat jede Entscheidung auch diese Rückseite.
0: Absolut, ja.
1: Und äh, vielfach weiß ich ja vorher gar nicht, ob eine Entscheidung, die ich jetzt treffe oder eine Maßnahme, die ich anstoße, wie sie sich letztendlich auswirkt. Also welchen Nutzen und welche Kollateralschäden ich mir damit einfange, ähm, das merke ich oft erst äh, durchs Tun, dadurch, dass ich es mache.
0: Genau, wenn ich wenn ich es vorher wüsste, wäre es ja auch irgendwie eher so eine Art äh, Administration oder Auswahl. Also an der Entscheidung hängt ja immer auch irgendwie das Risiko, oh, das kann ja auch in die Hose gehen. Mhm. So, und ähm, das ist vielleicht auch so ein ein ganz gutes Stichwort. Also da steckt ein gewisses Paradox drin, obwohl wir jeden Tag eher unbewusst auf unsere Bauchgefühle, gehe ich gleich noch näher drauf ein, zurückgreifen, finden sie in der Kommunikation, in Organisationen, für eine Entscheidungsfindung nicht statt. Also, es stellt sich ja keiner hin und sagt, mein Bauchgefühl ist so und so, weil es ist häufig nicht salonfähig, weil es zieht halt nicht als Argument. Und wir sind ein Stück weit so sozialisiert, dass Argumente salonfähig sind, weil sie eine Scheinsicherheit vorgaukeln. Gefühl ist erstmal, also schwierig erstmal zu ähm, rüberzubringen, merkt man ja auch gerade. Ich habe ja auch ein Thema, das gerade irgendwie zu verbalisieren. Und ähm, insofern ähm, ist das nicht so ganz trivial. Genau.
1: Und da finde ich es spannend, gleich mal den Kontext mit reinzubringen, weil ich als Privatmensch, ähm, so auch in den sozialen Beziehungen, die ich so habe, finde es ja völlig normal, äh, mich auf meine Gefühle zu berufen. Und zu sagen, also, nee, ich habe heute keine Lust rauszugehen, ich würde doch lieber das machen, weil, ach, weiß ich auch nicht so genau, aber irgendwie so habe ich mehr Bock da drauf. Das ist ja irgendwie, wenn, wenn wir äh, privat miteinander zu tun haben, ist das ja völlig legitim, mich auf Gefühle zu berufen. Im Business, wenn ich sage, ähm, ich würde zu Entscheidung A tendieren, keine Ahnung warum, so, ne? Fühlt sich gerade ja. so an. Dann wird nachgefragt. Ja, warum denn? Was ist denn dein Argument? Und das ist ja häufig schwierig.
0: Ganz genau. Und deswegen ähm, lohnt es sich vielleicht mal, ähm, hinzugucken, wie entstehen denn diese Bauchgefühle. Das ist nämlich n- nichts, was irgendwie mit Traumdeutung und tot zu tun hat, sondern ähm, da gibt es tatsächlich eine super wissenschaftliche Basis dahinter, die aus meiner Sicht dabei helfen kann, dass ähm, Bauchgefühle ein Stück weit seriöser beurteilt werden und man nicht dieses Thema hat, dass man nachher in einer Runde zusammensitzt und sich denkt, okay, ich äußere jetzt mal ein Gefühl und sich alle fragen, was da eigentlich verkehrt läuft. Also insofern ähm, muss man vielleicht erstmal wissen, dass wir, wenn wir Entscheidungen treffen, und Bauchgefühle spielen da immer mit rein, es ja einmal bewusste ähm, Entscheidungen gibt und unbewusste, ja, und Alle Geistesvorgänge, die uns jetzt erstmal, über die wir sprechen können, also ich rede jetzt mit dir, ist quasi natürlich das Bewusstsein und der ganze Rest, der uns nicht bewusst ist, logischerweise das Unterbewusstsein. Und ähm, jetzt muss man ein Stück weit verstehen, dass eigentlich unser Unterbewusstsein uns durch den ganzen Tag navigiert. Das ist etwas, was extrem schnell funktioniert. Unser Unterbewusstsein ist eher etwas diffus in der Informationsverarbeitung, aber es hilft uns ganz gut, so durch den Tag zu kommen. Also der deutlich kleinere Teil wird quasi im Bewusstsein getroffen. Und das ist, ähm, ich sag mal, relativ relativ wichtig gewesen, auch in unserer, ich sag mal, Evolution. Sonst wären wir heute gar nicht mehr hier, weil ähm, das Unterbewusstsein einen extremen Schutz auch vor negativen Konsequenzen aufgebaut hat. Ne? Also ich habe ganz schnell aus Erfahrungen lernen müssen, weil ja überall irgendwie gewisse Angreifer oder Feinde gesessen haben. Insofern hat sich unser Gehirn auch danach aufgebaut. Und insofern sprechen wir in der Psychologie häufig davon, dass es eine Art emotionales Erfahrungsgedächtnis gibt, ähm, Jetzt kann ich so einen neurobiologischen Sprecher damit reinbringen. Das sitzt im ventromedialen Präfrontalkortex. Das ist der Teil quasi unter den Augen vorne und der ist eigentlich mit dem limbischen System ganz viel für diese emotionale Verarbeitung auch relevant. Das heißt, alle Erfahrungen, die ich irgendwie so mache, ne? Also ich gehe ähm, in einen Raum, halten einen Vortrag und die ganzen Reize, die auf mich einprasseln, werden ein Stück weit, also laufen durch diesen Filter und werden danach gefiltert, ob das etwas Positives für mich ist oder etwas Negatives und werden mit meinem bisherigen Erfahrungsnetzwerk abgeglichen. Wie gesagt, das ist mir nicht bewusst, aber das ist was total Wertvolles, weil wir uns damit vorstellen können, dass die komplette Lernerfahrung, die ich bisher gemacht habe, ja irgendwo abgespeichert ist. Die ist uns nicht bewusst zugänglich, aber sie ist da und zusätzlich haben wir auch angeborene Muster. Ähm, so erklärt sich zum Beispiel auch, weshalb wir ähm, ja teilweise Angst vor Spinnen haben, obwohl wir nie eine negative Erfahrung mit Spinnen oder auch Schlangen gemacht haben, weil das einfach Reize sind, ähm, von denen wir im Verlauf der Evolution gemerkt haben, ah, es ist vielleicht klug, das zu meiden, ähm, weil da eine potenzielle Gefahr hintersteckt. So.
1: Ich habe so, so ein anderes Beispiel im Kopf. Also... Ähm Was wir ja bei bei deinen ganzen Ausflügen in die äh, Hirnphysiologie (lacht) gerade mal mal festhalten können, es ist eine Wahnsinnskompetenz, die Menschen da haben. Voll, Äh, Dieses dieses emotionale Gedächtnis. Und ich denke gerade, also das das kann jeder mal überprüfen, wir haben, wenn wir in einen Raum reinkommen, in dem Menschen sind, relativ schnell ein Gefühl dafür, wie ist die Stimmung hier gerade. Also kann ich es mir gerade erlauben, hier einen blöden Spruch zu machen, oder ist gerade jemand gestorben und alle trauern? Und also d- so, ich, mu- ich muss gar nicht fragen. Ich habe oft innerhalb von einer Sekunde ein Gefühl dafür, äh, wie verhalte ich mich jetzt richtig?
0: Genau, und vor allem, was du gerade sagst, ich muss nicht vorher wissen, ob jemand gestorben ist oder nicht, sondern ähm, ich könnte quasi den Raum aufmachen, reingehen, und ich kriege relativ schnell ähm, ja eine Rückmeldung, was du halt sagst, ne wie man sich verhalten soll. Also und jetzt ich- frage ich dich mal, ähm, Hast also in, in Richtung Bauchgefühl gefragt, woran merkst du das, wenn du so in den Raum kommst? Kannst du das ein Stück weit beschreiben? Und da ist irgendwie, mein, mein Vater würde wahrscheinlich sagen, eine, At- eine atmosphärische Verstimmung.
1: Äh, na, die, die Frage ist eine Falle jetzt irgendwo, ne?
0: Nee, eigentlich also, nicht.
1: Also, ja, also ich hätte jetzt gesagt, natürlich kann ich das nicht beschreiben, denn das, es ist ja was sehr Abstraktes. Also dieses, dieses Bauchgefühl. Es ist ja ein Gefühl. Ich kann teilweise gar nicht ergründen, wo das herkommt. Ich hab's einfach. Und ich, ich kann natürlich auch falsch damit liegen. Also es kann natürlich sein, dass ich in den Raum komme und denke, oh, super Stimmung hier. Äh, ich, jetzt mache ich mal einen richtig blöden Spruch. Und dann stelle ich fest, oh Gott, Fettnäpfchen. Passiert ja.
0: Mhm. Genau, was ich meinte, war, es gibt Menschen, die haben ähm, nur total gute Wahrnehmung ihrer Körperempfindungen. Also man nennt das somatische Marker, Ähm, das heißt, also ich habe dann zum Beispiel, wenn wenn irgendwie ein gutes Erlebnis da ist oder es ist irgendwie eine positive Stimmung in diesem Raum, habe ich vielleicht irgendwie so, ich sag mal, ähm, ein positives Grummeln im Bauch oder andere haben so das Gefühl, oh, die können freier atmen oder wie auch immer, also sie merken das tatsächlich in ihrem Körper, was ähm, eine bestimmte Situation in ihnen auslöst, ne? Oder auch wenn was Positives passiert oder was neg- bei negativen Dingen ist es eher so, oh, mir schnürt sich die Kehle zu oder so.
1: Ja, ich dachte also so die Klassiker, schwitzige Hände in gewissen mhm. Situationen, Herzklopfen, Genau. Ähm, was, was haben wir dann noch so? Also ne, du sagst gerade, die Atmung verändert sich irgendwie, es fühlt sich so an, als wenn sich meine ganze Brust zusammenzieht, vielleicht wenn ich in eine unangenehme Situation gerate, sowas.
0: Genau, und das hängt damit zusammen, dass in diesen Erfahrungsmustern, von denen ich eben sprach, die sind mit Emotionen assoziiert. Also ich war mal in einer Erfahrung, äh, in einer Situation oder habe eine Erfahrung gemacht und dabei gibt es oder ist in mir eine Emotion hochgestiegen und das ist quasi, ähm, wir sagen dazu, neuronal vernetzt. Also das ist alles in diesem Netzwerk. So, und jetzt wird es halt für uns spannend, weil wir kommen ja insbesondere im Business-Kontext, teilweise in Situationen, die du auch eingangs schon beschrieben hattest, dass wir ähm, hin und her argumentiert haben, aber in uns steigt so ein Gefühl auf und wir haben das Gefühl so, ah, wenn wir jetzt den Fakten folgen, das klingt alles total logisch und plausibel, aber ich habe das Gefühl, wir verrennen uns. Ich fühle mich nicht gut dabei. Mhm. Und jetzt ist es mega relevant und spannend, und da mal reinzugehen, weil dieser Zwiespalt, der dann in uns entsteht, resultiert meistens, wenn diese, ich sag mal, wenn die, bewusste Entscheidung und die unbewusste Entscheidung auseinanderklaffen. Also, ich mache mal ein Beispiel. Es kommt ein Bewerber rein. Mega Referenzen. Kann sich total toll verkaufen. Der passt optimal auf die die Stelle, die wir irgendwie zu besetzen versuchen. Der ist jetzt mit uns im Gespräch. Und alles, was er sagt, ist perfekt. Mhm. Und trotzdem hast du das Gefühl, der ist irgendwie komisch. Ja, was du ist faul, ne? Irgendwas ist faul. Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass der, ähm, ich sag mal, bei uns, als er reingegangen ist bei der HIC, im Teamcenter irgendwie schief eine Person angeguckt hat. Vielleicht hat er auch gleich einen schnodderigen Spruch rausgehauen, den wir aber nur so ganz bisschen mitbekommen haben. Vielleicht erinnert er dich auch an jemanden, mit dem du mal negative Erfahrungen gemacht hast. Das kannst du nicht verbalisieren, aber es ist ein Stück weit da. Und das mhm. heißt, wir müssen uns, wenn wir in solchen äh, insbesondere ne, komplexen Entscheidungssituationen sind, ähm, bewusst darüber sein, dass es ganz viel gibt, was im Kopf für uns so nicht zugänglich ist, was aber da ist. Und das dürfen wir auch versuchen zu thematisieren. Stichwort auch Krisensituation. Ne? Wir müssen schnell eine Entscheidung treffen. Ja, da habe ich erstmal nur Zugriff auf die Daten. Ähm, und trotzdem gibt es Menschen, die vielleicht schon in der einen oder anderen Situation waren und vielleicht muss man denen auch mal ein Stück weit mehr ähm, Gewicht dann einräumen. Weil die haben halt dieses Erfahrungsnetzwerk, ja? Also
1: Ja, ich äh, ich habe gerade noch ein Beispiel im Kopf. Ich habe äh, kürzlich ja gerade den, den Podcast mit Frank aufgenommen zum Thema Personalentwicklung. Wo wir in eine ähnliche, ich verlinke das nochmal in den Shownotes, ähm, in eine ähnliche Richtung gelaufen sind inhaltlich, dass ähm, wir da Unterschieden haben ähm, zwischen Kompetenzen, die auf Basis von Expertise, also Wissen, ähm, beruhen. Nee, ich habe den Satz nicht gut angefangen, aber egal, äh, ihr ihr könnt mir folgen, hoffe ich. Äh, Und auf der anderen Seite Fähigkeiten, die ich, äh, man sagt so vereinfacht, so nicht lernen kann. Talent zum Beispiel. Ja, und ich habe hab neulich in, in einem anderen Podcast, äh, den Vortrag was glaube ich, ein Beispiel gehört, auch aus dem Business-Kontext, was ich total einleuchtend fand und was super passt, da ging es um äh, Vertrieb. Also Menschen, die bei potenziellen Kunden vielleicht das Produkt oder das Unternehmen vorstellen und äh, so gut es geht auch irgendwie Vertrieb gelernt haben ähm, und die haben jetzt, äh, ich sag mal gleich alt, haben exakt die gleiche Ausbildung, exakt die gleichen Fortbildungen gemacht. Also alles an Expertise zum Thema Vertrieb ist exakt gleich. Und der eine bringt im Schnitt von zehn Gesprächen drei Aufträge mit und der der andere acht. Und da ist es ja, also jetzt habe ich selber in äh, meiner beruflichen Laufbahn mal so Vertriebsschulungen gehabt, so in, in meiner ersten Karriere sozusagen. Und da haben wir tatsächlich so Szenarien mal durchgespielt. Ne, wie rede ich mit einem Kunden zum Beispiel, also was was sind so Stilmittel in der Kommunikation auch ähm, und ich habe dann so ein Köfferchen und jetzt liegt aber ja an mir oder an der konkreten Situation mit dem Kunden ähm, zu entscheiden und jetzt wirst du mal ein bisschen spitz und provokant und piekst vielleicht auch mal so ein bisschen in das Problem, was du meinst lösen zu können ähm, oder du bist so ein bisschen, also der hat jetzt gesagt, da muss ich aber nochmal mit meiner Frau drüber sprechen, ähm, gehst so ein bisschen ins Fühlige und sagst, wo ist die Unsicherheit und so weiter Wie und, und ziehst dich ein bisschen zurück, also diese Art der Gesprächsführung, ähm, die entsteht, also mache ich jetzt das eine oder das andere, das kann ich ja nicht in den Prozess gießen oder irgendwie eine Blaupause da, daraus machen und das ist ja situativ mein Gefühl, nochmal mit dem ich auch wieder falsch liegen kann, Aber da geht es dann um, äh, im im Business-Kontext, wir nennen das ja auch Talent, also jemand, der in einer gewissen Häufigkeit ein passendes Bauchgefühl zu einem Problem entwickelt. Das nennen wir ja Talent.
0: Genau. Und vielleicht ähm, kann man diesem Talentbegriff jetzt sogar, also vielleicht kann man das jetzt sogar anreichern, um ein Talent hat irgendwie ein Stück weit ein passendes Erfahrungsnetzwerk zur Situation. Mhm. Deswegen würde ich mal ein Stück weit auch hinterfragen, ob man ein, ein Talent nicht ein Stück weit auch ausbilden kann, weil die Situation, die du zum Beispiel gerade beschreibst mit, ähm, mit dieser Vertriebssituation, ne, da wäre dann ja die Annahme, okay, ich habe zwei Menschen, die, ähnlich, ähm, die ähnliche Kompetenzen oder Skills haben und jetzt kann der andere das besser. Und jetzt ist ja ein, ein Stück weit die Sache, dass ich sagen kann, gut, dann müssen sie es vielleicht üben. Also ich muss sie, das ist ja auch das, was wir immer sagen, sich der Situation aussetzen, um ein gewisses Gefühl halt auszubilden. Ja, das kann ich vielleicht gar nicht bewusst machen, aber ich muss in diese Situation ein Stück weit rein und mich dem aussetzen und auch mal mit meinem Gefühl daneben liegen
1: mhm. und
0: sagen: Ja, Mensch, vielleicht war der Spruch jetzt doch zu spitz. Ähm, aber wir werden relativ schnell und gut dadurch navigieren können, das kann ich jetzt mal so sagen, wenn man immer wieder mehrere oder viel unter Menschen ist. Ähm, dann hat man nachher, ich hoffe, ich überstrapaziere den Begriff jetzt nicht, ein Gefühl für die Menschen. Ich weiß, der eine ist eher so, da habe ich mich so verhalten, ich kann das im Nachgang, und das versuchen ja auch teilweise diese ganzen Persönlichkeitstools, über die wir auch schon mal gesprochen haben, ich kann versuchen, das auf eine bewusste Ebene zu ziehen und sagen, ja, okay, der ist eher ein Rottyp oder ein Blautyp oder wie auch immer, die Podcast-Episode können wir euch auch nochmal verlinken, aber im Endeffekt sind das nur rückwirkende Rationalisierungen für etwas, was wir sowieso schon können als Menschen. Weil wir sind ja ein, wie soll ich sagen, hochsoziales Wesen, permanent von anderen umgeben. Okay, jetzt mit Corona ist ein bisschen schwierig, aber das ist einfach eine Kompetenz, dass wir das bei anderen so wahrnehmen. Und jetzt wird es nämlich spannend, äh, nicht alle Menschen haben das. Also ein Prozent der Weltbevölkerung, kann man sagen, ähm, hat eine gewisse Einschränkung im ventromedialen, präfrontalen Kontext. Das ist dann so der Bereich, der zum Beispiel bei Psychopathie auch eine Rolle spielt und eingeschränkt ist. Da ist es, fällt es sich dann wieder ein Stück weit anders, aber das würde jetzt quasi zu weit führen. Aber wir sagen mal so, die meisten Menschen können das. Ja. <lacht> Weil es ist hier neurologisch da. Ja?
1: No- no- nochmal auf dieses, auf dieses Talent vielleicht, also was ja dann häufig auch, ich, ich bleibe mal, was. wie wird so im Business-Kontext damit umgegangen? Ich nehme jetzt nochmal diese beiden Vertriebler. Ne, mhm. Die sind exakt gleich ausgebildet, man hat in Weiterbildung investiert und so weiter. Die haben die, die gleiche Grundvoraussetzung, und nochmal, der eine bringt acht von zehn, der andere drei von zehn Aufträge mit nach Hause. Was jetzt ja naheliegend ist, ist zu sagen, ähm, hier drei, drei Verträge Mensch, setz dich doch mal mit dem acht Verträge Mensch zusammen und lass dir mal erklären, was er anders macht. Und äh, wa- wahrscheinlich, also wenn das jetzt die Erwartung ist, dass die das tun, die machen das auch. Und wahrscheinlich, er, ich, ich benenne die jetzt mal, der eine heißt jetzt Fritz und der andere, die, die andere heißt Emma. So, und Emma bringt acht Verträge mit nach Hause. Und wahrscheinlich wird Emma auch durchaus in der Lage sein, Fritz zu sagen, was sie denn so macht, wenn sie da beim Kunden ist. Ne? Dass sie dass sie sagt, ich habe zum Beispiel immer hier einen Kugelschreiber als Werbegeschenk mit dabei, das fühlt sich schon mal gut an, wenn ich dem Kunden was gebe und so. Also sie wird jetzt versuchen, ganz viele Argumente dafür zu finden, ähm, warum es bei ihr so gut klappt. Und äh, ich behaupte, oder du sagst ja auch, die die Wissenschaft ist sich da relativ einig, dass diese Argumente... Die sind es nicht. Sondern es ist dieses Gefühl, was Emma ausgebildet hat, was Fritz offensichtlich fehlt. Und da sind wir wieder bei diesem Spruch, den wir auch schon häufiger bemüht haben können, kommt von üben. Ja, Das heißt, absolut. da hilft jetzt alles Vertriebstraining und alles, frag mal die Emma, wie sie das macht, hilft nicht weiter. wenn, Also Fritz muss raus. Der muss auf die Straße, der muss Vertrieb machen. Äh, fünf Jahre, zehn Jahre immer wieder in diesen Situationen sein, um so ein Metagefühl, so ein Erfahrungsnetzwerk, hast, hast du es gerade genannt, auszubilden und ein wirklich guter Vertriebler zu werden.
0: Ge- genau. Und was ebenfalls helfen kann, ähm, ist, Könner dabei zu beobachten. Mhm. Weil wir Menschen unfassbar gut da drin sind. Ähm, man, man sagt ja dazu Modelllernen sozusagen. Ne? Also dieses Beobachtungslernen. Ähm, jemanden dabei zu beobachten, der es einfach voll raus hat. Und natürlich äh, besteht da auch wieder die Gefahr, was du eben gesagt hattest mit diesem, äh, mit dieser ja, mit dem Aufbau einer Argumentationskette, die es im Nachgang gar nicht ist. Aber genau dieses, sich in Situationen reinbegeben und mal gucken, ist tatsächlich ein erster, ein erster Anfang. Und natürlich, ich will damit nicht irgendwie negieren, dass Menschen nicht auch gewisse Neigungen haben und ähm, ich sag mal, dem einen eine gewisse Sache leichter fällt und der anderen wiederum was anderes leichter fällt natürlich sonst wären wir auch alle gleich ist ja klar aber per se lassen sich gewisse Erfahrungsnetzwerke natürlich auch aufbauen ja
1: wollen wir ähm, mal versuchen das noch etwas weiter so in unseren Kontext was heißt das für Organisation und Zusammenarbeit vielleicht auch für Teams ähm, bringen also diese diese Geschichte mit dem Bauchgefühl und dem Talent was wir alles ja. gerade besprochen haben ähm, und auf der anderen Seite ja so, so ein Stück weit auch ähm, das haben wir gesagt, so die, die Erwartungshaltung, dass ich das, was ich tue oder das, was ich tun will oder Entscheidung immer gut begründen kann und sachliche Argumente vorbringe, vielleicht auch erstmal vorbringen muss, um überhaupt ein, ein Go von höherer Stelle für eine Entscheidung oder ein Projekt oder whatever zu kriegen.
0: Ja, und da, da liegt tatsächlich ja auch ein Stück weit die Krux, ne? weil das hatten wir auch eingangs gesagt, wir ertappen uns dabei, dass wir in Situationen sitzen, wo es um Argumente geht, aber das Talent zu argumentieren, ist vielleicht ein ganz anderes als das, was gefragt wird, um ein Problem zu lösen. Stichwort komplexe Probleme, da brauche ich eine Idee. Und vor dem Hintergrund sind es eigentlich zwei Sachen, die ich wichtig finde für einen Business-Kontext. Die eine Sache ist, sich da mal mit zu beschäftigen, ähm, was Bauchgefühle eigentlich sind, wo die herkommt, Weil ich glaube, das hilft dabei, dem äh, Ganzen einen gewissen Ernst beizumischen. Denn viele Organisationen ticken eben so, dass gewisse Dinge, nein, dass viele Dinge verstanden werden wollen. Also auf dieser Wissensebene. Und das Ganze hat eine Bewandtnis, wenn es argumentiert werden kann. Insofern finde ich das wichtig. Auf der anderen Seite wenn man sich nun dabei ertappt, dass man in genau solchen Runden sitzt, ne? also wir argumentieren uns irgendwie tot und kommen zu keiner Lösung und es ist äh, im, ja im schlimmsten Falle irgendwie Beschäftigung, sich genau zu, also zu reflektieren und zu gucken, wie kriege ich das denn hin, dass ein Mensch mit einem Talent eigentlich das Problem lösen kann. Wo wir häufig hingehen und halt sagen, versucht das doch mal mit einer Problemausstellung, weil Unsere Überzeugung ja ein Stück weit ist, dass ein, ein Könner vom Problem angezogen wird. Und er kann vielleicht erstmal überhaupt nicht sagen, warum er sich davon so angezogen fühlt. Aber jetzt kann man verstehen, okay, hat was mit dem Erfahrungsnetzwerk zu tun. Vielleicht hat er schon mal irgendwie so eine Situation erlebt, die ist ihm gerade nicht bewusst. Oder eine ähnliche Situation und er wird schon diese Idee finden. Also so funktioniert eigentlich dieses Erfahrungsnetzwerk im Sinne von, ähm, halte dich fern von schlechten Reizen, gehe hin zu guten Reizen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es auch nicht mehr so wenig nachvollziehbar, dass wir sagen, ähm, Talente werden vom Problem angezogen. Und das heißt, man muss natürlich ein Stück weit die Probleme transparent machen.
1: Und ich glaube, das ist ein, ein fundamentaler Unterschied zu der Art und Weise, wie viele Organisationen mit äh, neuen, komplexen Problemen umgehen. Ähm, und das ist jetzt die ganze Zeit von uns nicht mitkommuniziert, dass es ganz viele Probleme gibt, die, wie wir sagen, blau sind, wo Wissen vorhanden ist und so, die ich über Prozesse, wir sprechen gerade über die anderen, da kommen jetzt neue und das, was du ja ähm, auch ansprichst mit der Problemausstellung, heißt, ähm, ich sage nicht, hier ist ein Projekt, das soll gemacht werden, wer will es umsetzen, sondern ich sage, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben folgendes Problem. <lacht> ja wer hat, hat wer, wer fühlt sich ja 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 wer wer fühlt, wer fühlt dieses Problem könnte man mhm. sagen ja. und hat Bock sich das mal zu nehmen und jetzt kann es natürlich sein ähm, dass da auch jemand kommt der ein Erfahrungsnetzwerk oder ein Bauchgefühl mhm. hat das nicht zu einer guten Lösung führt das äh, ja. die Schwierigkeit dar- daran ist das weiß ich ja vorher nicht Nee. Und jetzt jetzt kommen so Sachen ins Spiel wie Effectuation. Dazu haben wir auch mal einen Podcast gemacht. oder? Mhm. Also ich muss jetzt ja mal so zusammengefasst die Frage stellen, wie können wir denn möglichst smart, also ich sag mal, ohne gleich eine Mille ausgeben zu müssen und irgendwie 100 Leute in so ein Projektteam abzustellen, wie können wir rausfinden, ob diese Idee, die du hast, oder diese Hypothese, die ja lauten könnte ähm, mit folgendem Produktfeature oder folgendem Produkt könnten wir dieses Problem da draußen am Markt lösen. Also wie können wir rausfinden, ob das stimmt? Und dann komme ich am Ende, äh, dann ist hier mein flammendes Plädoyer auch äh, beendet, komme ich am Ende, und das ist, glaube ich, schmerzhaft, so für die Denke vieler tayloristischer Organisationen, nicht drumrum zu sagen, wie viel kostet uns das, das rauszufinden? <lacht>
0: Wir irren uns voran. Ja, und,
1: und, und dann muss ich vielleicht auch mal sagen, okay, dann, dann müssen wir jetzt einfach mal X tausend Euro zur Verfügung stellen, damit derjenige, der oder diejenigen, die da die mit der Idee um die Ecke kommt für die Problemlösung, mal möglichst schnell herausfinden kann, ist das ein gut, ein, ein, nicht ein gutes, sondern ein passendes Bauchgefühl oder eins, was ein Irrweg ist. Also, da komme ich über Argumente nicht weiter an, zumindest ab einem gewissen Punkt.
0: Genau, was ich aber ja trotzdem machen kann, wir reden ja auch häufig in diesem Kontext von Experimenten, dass ich ähm, vorher so ein bisschen das das Muster bediene, dass ich mir schon gut Gedanken darüber mache und vielleicht eine Hypothese aufstelle und vorher auch gewisse ähm, mir über gewisse Stopps oder Widrigkeiten Gedanken mache. Ne? Also so im Sinne einer, einer Vorbereitung. Denn ähm, was ja häufig dahinter steckt, das alles ganz genau ähm, planen zu wollen, ist ja auch, ein, eine Katastrophe quasi zu verhindern. ne? Oder irgendwie ähm, ja Ausgaben, die überstrapazierend wirken oder wie auch immer. Und sich da ein Stück weit drauf vorzubereiten und zu sagen, ja, wir füllen jetzt hier vielleicht mal ein Experimente-Canvas aus. Das ist die Hypothese. Das, glauben wir, kann eintreten. So würden wir da rangehen. Wenn das und das eintritt, hören wir auf. Punkt. Also ein Stück weit das schon auch transparent zu machen, was man da tut.
1: Ja, also, das schon, damit ich mich selbst auch so ein bisschen challengen kann, wo ich eine gewisse Gefahr sehe. Und das ist etwas, was, äh, was ich sehr häufig beobachte in Unternehmen. Dann ist die erste Reaktion, ja, schreibt man ein Business Case. Ja. <lacht> so, und, be- und bevor ich <lacht> überhaupt irgendwie mich an, an eine mögliche Problemlösung machen kann, bin ich jetzt erstmal äh, Tage, Wochen, je nachdem, damit beschäftigt, äh, alle möglichen Argumente zusammen, dann auch irgendwie so eine Kostenrechnung aufzustellen und zu sagen, hier, und wenn es so läuft, dann erreichen wir da Break-Even und so weiter und fahren da in die Gewinnzone. Ähm, und das ist ja alles, äh, also es ist Business-Theater. Ich müsste ja, müsst ja ehrlicherweise sagen, naja, es ist so, entweder wir geben jetzt 50.000 Euro aus und kriegen nichts wieder, weil es total die Bullshit-Idee ist, ähm, oder das läuft so mittelmäßig und wenn es gut läuft so, dann stellen wir fest, ja, okay, wir haben das irgendwie neutral mal herausfinden können. Wir haben ein bisschen was verdient, aber es ist jetzt nicht der, der Mörderbringer. Ähm, aber was ich mir komplett verbaue, wenn ich äh, über diese Argumentationsschiene komme, weil es ist ja ein Gefühl, sind diese, da hat jemand das nächste Facebook gefunden. Also diese Hockeystick-Entwicklung, die dann, die, die schreibe ich ja auch in kein Business Case. Ne? Das wäre ja, das wäre ja Angeberei fast. Und ich, also das funktioniert nicht über ich schreibe es vorher auf, sondern ich muss quasi raus an den Markt und mal so genau, so Lean Startup-mäßig eine Lösung zur Verfügung stellen, die rudimentär zusammengeschustert ist, vielleicht auch erstmal, aber zumindest ganzheitlich das Problem erstmal bedient, um herauszufinden, ist da überhaupt eine Resonanz da? Kann das was werden?
0: Genau, und auf der anderen Seite darf man, glaube ich, durchaus berücksichtigen, dass einige Organisationen eben sehr steuernd ticken. Also Thema Business Case. Und die Frage ist, wie komme ich hier ein Stück weit auch durch die Tür? Und wenn ich das eine nicht mehr tue, dann habe ich entweder die Möglichkeit, mich komplett mit meinem Vorhaben zurückzuziehen und das an meinem stillen Kämmerlein zu machen. Das funktioniert, aber da lernt die Organisation nicht unbedingt was draus. Das ist dann immer so ein bisschen die Frage. Oder ich versuche in unserem Sprechen funktionales Äquivalent auch dafür zu schaffen und zu gucken, kann ich vielleicht etwas Besseres anbieten. Ne? Also Stichwort zum Beispiel Experimente Kann, das, wir können das ja sonst auch nochmal verlinken, das sollte ja eigentlich auch gehen, dass man, ich sag mal, sich nicht ganz so sehr in Beschäftigung vertieft, aber trotzdem, ich sag mal, eine, eine Möglichkeit hat, das, woran man da experimentiert, auch in gewisser Weise der Organisation zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, und oft, oft sind ja diese, ich, ich nenne das mal ganz offensiv, diese Weltideen, äh, diejenigen, die einzelne Spinner im Kopf haben. Also es wäre, es, ne, wenn das sofort irgendwie, alle würden Juhu schreien und sagen, Mainstream, also es sind ja oft diejenigen, die mal gegen den Strom schwimmen, die dann die bedeutenden Innovationen herausbringen. Und um mir das nicht zu verbauen, muss ich, wie auch immer ich das dann mache, einen, einen Rahmen zur Verfügung stellen, in dem es möglich ist, ähm, so so, so ein Bauchgefühl mal auf dem Markt loszulassen. Haben wir es dann schon?
0: Ja, ich bin auch gerade am überlegen, aber ich glaube, das war unser, unser, unsere, ja, flammendes Plädoyer für, für Bauchgefühle. <lacht> und,
1: und unser Senf zu dem Thema Gefühle. Ja. Ähm. Ja, du hast ja ein Buch angesprochen, ein bisschen was haben wir, glaube ich, zwischendurch erwähnt, was mal in die Shownotes ist und äh, allen voran natürlich auch viel mehr gibt der Podcast nicht her, als mal so einen Abriss von dem Thema zu machen, wohl wissend, dass es da ganz viel Unausgeleuchtetes gibt, wenn du dich angesprochen fühlst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, oder sagst du, da bin ich völlig anderer Meinung oder ich habe eine Frage. Ähm, dann findest du uns und diesen Podcast oder den Link zum Podcast in den üblichen Social-Media-Kanälen. Wir sind über E-Mail erreichbar und wir freuen uns immer sehr über diesen diesen Austausch, der dann stattfindet. Und den Tiefgang, der oft so im Verborgenen äh, für die Podcast-Hörerschaft dann so über die unterschiedlichen Kanäle stattfindet. Also fühle dich herzlich eingeladen für heute. Äh, Alina, Deckel drauf. Deckel drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Bis dann.